0: la gente en redes sociales tiene mil y un problemas, pero la gente cree que no. Y la gente trata de seguir esa perfección y quizás se pueden hasta culpar que no tienen eso porque no tienen lo otro. Y no debe ser así. Daniela Riaño,
1: más conocida en el mundo de la moda como Daniela Styling. Ha desafiado el mundo del espectáculo, las texturas, tendencias e influencias con su personalidad, estilo y autenticidad. Crear su blog de forma desinteresada y amorosa la llevó a posicionarse hoy en día como el blog de moda más leído en Colombia. Perseguir sus sueños la convirtió en stylist, editora de moda de Fashion TV Colombia y escritora para Vogue México. Y hoy viene a contarnos su historia. Y me encanta esta invitada Porque es una mujer hermosa Una mujer empoderada Una mujer que habla de moda Y yo pensé hoy que vamos a hablar de moda Pero no, hoy no vamos a hablar de moda Aunque por supuesto vamos a tocarle un poquito Porque aquí donde la ven Ella es Daniela Riaño Tiene un blog que se llama Daniela
0: Stanley Bienvenida,
1: gracias por estar acá
0: Daniel. Gracias, gracias por la invitación Estoy fascinada de estar acá por lo que dices No es solo moda, vamos a ir más allá Entonces me encanta
1: Cuéntanos un poco... ¿Cómo empezó todo esto de Daniela Styling? ¿Cómo empezó todo este tema de la
0: moda? ¿Cómo, ¿Cómo supiste que este era tu propósito de vida? Bueno, yo estaba entre estudiar filosofía y moda, que eran dos mundos que, o sea, nada que ver en cierto, o sea, en cierto punto es como nada que ver. Pero moda bueno, nace por amor, básicamente por amor y pues empecé estudiando diseño de moda así de dos semestres y dije como, ok, no es lo mío. Luego entré, entré a estudiar marca de comunicación de la moda y ahí ya descubrí que esto era lo que quería hacer el resto de mi vida. Ha sido un proceso muy muy bonito porque es lo que te digo, es seguir mi corazón, básicamente, en moda mucha gente te dice, ¿estás segura que quieres estudiar esto? está segura que te va a dar dinero y creo que eso no lo es todo para mí es lo que me hace feliz es lo que me gusta creo que si uno hace lo que le gusta y lo que sueña todo fluye de y como consecuencia va a llegar el dinero totalmente o sea todo va fluyendo puedes conseguir el trabajo que quieres eres feliz haciendo lo que haces y obviamente ahí entra el tema dinero
1: cómo es esa evolución de
0: Daniela y acá hay que preguntarte algo que es bien importante es el tema de
1: Tú no eres la típica bloguera de moda, tú no eres la chica que me está hablando con el vestido super lindo y súper tierna, que también tiene su tumbado, tiene sí. lo suyo, pero tú eres una chica que está tatuada, que tuvo el pelo rosado en su momento, que corta, digamos, con todo prototipo. ¿Qué pasó cuando saliste y dijiste, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero hacer moda y yo vengo
0: a proponer algo diferente? Bueno, eh, sí, como tú dices, no, no soy la típica blogger y no trato, pues esos bloggers se llaman ego blogger suena como algo fuerte, pero no ¿Qué es ego blogger? Un ego blogger es el que te muestra todo eso, como, mira, hoy estoy usando esto de esta marca y demás Y son como algo más aspiracionales, pero todo se basa en lo que tienen, en las prendas que tienen, en los accesorios que tienen todo un poco más como por encima de, no hay tanto sentimiento. Yo no me quise ir por esa parte, pues digamos que el blog nació por un tema de que quería expresar un inconformismo con la industria eh, de una forma buena. ¿Cuál era ese inconformismo? Eh? Bueno, yo empecé a ir a eventos, hoy me empezaron a invitar a eventos cuando estaba estudiando yo pues en la universidad. Bueno, no me sentía cómoda en los eventos, he tenido un choque muy fuerte porque por un lado amaba la moda, amo la moda, y por el otro... El tema del ambiente no es fácil. Entonces, pues, como tú dices, yo tenía el pelo rosado, estoy tatuada, tengo un estilo bastante diferente. Muchas personas, como que rechazaron un poco eso. Muchas personas no estaban acostumbradas a este tipo de, de looks o, o de personalidades. Y lo rechazaron un poco. Y te dije, no, o sea, esto no puede ser así porque al final, esta es la moda en verdad, o sea. Estamos en Colombia, no todo el mundo sale con un vestido de 5 millones a comprarlo el de desayuno ni nada de eso, o sea, eso no pasa. Todo el mundo sale, en jean, y camine por Bogotá y corre en Transmilenio y demás. Yo lo llamo menos perfecto y más real. Sí, exacto, Entonces, es la realidad. Entonces, ahí en el blog, pues yo empecé a, como, a publicar todo eso como una forma de democratizar la moda, y la gente lo, lo aceptó muy bien, pues... Lo que te digo es muy sincero, es muy real, o sea, yo cuento tal como es todo Y eso ha sido algo muy, muy bonito, o sea, la aceptación que ha tenido Tan honesta como tan de sentimiento, más que por Dani me encanta tu chaqueta o por Dani quiero esa cartera No, sino porque la gente en verdad en algún punto se siente identificada conmigo Les quiero contar que Daniela es la
1: bloguera de moda más leída en Colombia Que eso de entrada es increíble, Dani ¿Tú por qué sientes que la gente se siente tan atraída? Yo estaba leyendo tu blog ahora y yo decía, esto es súper real. Y hace poco sacamos un post en Instagram, de hecho, en redes sociales diciendo, es que no, no estamos todo el día tomando champaña, no estamos todo el día con el look perfecto, como tú decías. No salimos con el vestido de 5 millones de pesos a comprar el pan. Entonces, ¿por qué crees tú, Dani, que hay ese... Como esa sensación de querer parecer ser perfectos Cuando sabemos que no somos
0: perfectos Que nuestra imperfección está nuestra perfección Sí, total eh, Yo creo que ha sido un tema de tecnología De lo que te muestran los medios De lo que te votan las redes sociales Y lastimosamente la gente al seguir O sea, al seguir como tantos youtubers Tantos bloggers, tantos celebrities No se dan cuenta que hay un trasfondo detrás Ahí que... Un tema de sentimientos muy fuerte y que no todo es perfecto, o sea, para nada lo que tú dices, uno no todo el día anda arreglado y mejor dicho, wow, perfecto y con la vida perfecta, no, eso no es cierto Esa ha sido la conexión que ha tenido la gente conmigo, es porque yo soy demasiado sincera, entonces, no sé, yo no estoy bien, pues no publico nada, o sea, yo soy muy de sentimientos Y yo no me siento bien, por ejemplo, hoy y hoy voy a sacar posts, yo no saco nada porque yo digo, si no estoy bien, esto no va a funcionar, y eso es la realidad, o sea, todos, toda la gente en redes sociales tiene mil y un problemas, pero la gente cree que no, y la gente trata de seguir esa perfección, y quizás se pueden hasta culpar Que no tienen eso porque no tienen lo otro no debe ser así Eso debe cambiar en algún punto Y debe convertirse en un tema más de enseñanza De sentimientos, de emociones de Que yo pueda decir Oigan, hoy tú eres un día pésimo Y que es la realidad Uno bien pelea con su pareja Uno tiene problemas en la casa Uno tiene problemas de dinero Lo que sea Esa es la realidad Aquí en cualquier lado Hace un rato hablábamos de, de un
1: fracaso Que se convierte en una oportunidad enorme Y tú tuviste una aparente oportunidad en una gran revista colombiana y esa puerta se cerró y te dio muy duro ¿qué pasó después?
0: Sí, luego de eso, pues, como tú dices tuve una oportunidad en una de las revistas más importantes de moda acá en Colombia y bueno, se cerró, fue como, no, ya no medio durísimo medio durísimo, pues porque yo estaba terminando universidad y estaba como en ese punto de, necesito seguir mis sueños no sabía qué hacer y hoy en día es, es muy chistoso porque yo digo si esa revista me hubiera abierto las puertas yo no tendría nada de lo que tengo hoy en día y a raíz de que ellos pues dijeron, como no, ya no yo empecé a estudiar más y dije, tengo que estudiar más, es mi sueño, porque me dijeron, no, no voy a acabar todo acá. Estudié y fue como una cadena, ¿sabes? Estudié, entonces se hizo un contacto y me llamaron para otra editorial. Y en esa editorial hice otro contacto y me llamaron para otra editorial. Y así todo, era una, una cadena, es muy, muy chistoso. Yo creo que mi proceso ha sido como una escalería. Yo empecé trabajando en tiendas de ropa, que de parada todo el día no puede sentarse de domingo a domingo. Y ya, hoy voy sí. En que trabajo en dos de los medios con los que crecí sí, que, que son claro. México Ajá, y Fashion TV Y Fashion TV Entonces, yo digo que todo es de soñar De seguir, o sea, no rendirse la primera oportunidad sí. Y no como frenar las cosas por ideas Que te bota la sociedad O sea, por ejemplo no, es porque no, es que no tengo dinero, no puedo hacer tal cosa. No, serio, o sea, yo soy es que creyente de que uno sin dinero puede hacer lo que quiera, en serio. Hablemos de eso, Dani, que
1: es súper importante. Muchas personas dicen, es que yo no puedo empezar este proyecto que yo tengo en mente porque no tengo dinero, y resulta que uno debería empezar es chiquito, muy chiquito, para probar y probar, porque es como prueba y error, prueba y error. ¿Tú qué le claro. dirías a esas personas que... Tienen las ganas de empezar, que tienen la pasión, que tienen también el conocimiento, que está ahí, que todo está ahí, pero que dicen, pues es un tema de dinero.
0: Yo digo que en verdad, en verdad, sí, el dinero puede ser importante en muchas ocasiones, pero hay mil y un formas de generar los proyectos que quieres. Si uno hace las cosas porque le gustan en serio, porque le nace, porque en verdad es su sueño, todo va fluyendo, entonces yo digo, no sé, te pongo un ejemplo a mí me encantaría tener un restaurante, o sea, me fascinaría. Hagamos un restaurante. Sí, por <risa> favor. <risa> yo hombre de tener un restaurante, pero te voy a decir, bueno, en este momento yo no tengo 6 millones para pagarle en la mejor zona de Bogotá. ¿Qué hago, ok Voy a empezarlo desde mi casa con domicilios y pues la tendencia hoy en día de los restaurantes que yo conozco que son más exitosos es, tienen tres productos, le meten la ficha a esos tres productos y se hacen conocidos por esos tres productos. ¿Qué pasa si yo lo empiezo desde mi casa? No tengo que pagar alquileres, voy a pagar lo mismo, mis servicios, lo mismo exactamente, y pues voy a empezar mi sueño voy a generar como ese emprendimiento que para mí es importante La gente no debe pensar En que sin dinero No puedo hacer nada No, sin dinero Pueden hacer todo Y en verdad creo que Yo soy testigo de eso Sin dinero No puedo hacer lo que quiero Y yo creo que, que Yo te contaba ahora
1: Yo comencé con un primer post Poniendo un post Hablando de desarrollo personal Diciendo la vida no es perfecta Hay retos Hay un montón de cosas Y yo me voy a abrir Me abrí a mi historia Y comencé con un post
0: Es que eso se trata De tomar el riesgo Muchas veces Las personas pueden decirte Que no La sociedad tu misma cabeza te genera ese miedo Pero no debe ser así ¿Qué pasa si tú te arriesgas? No funcionó, ok, ¿qué? Vuelves a intentar otra cosa O intentas lo mismo de otro modo Ves en que fallaste Pero en verdad yo siento que si uno no se arriesga No sé, de eso no se trata la vida la vida se trata de arriesgarse, de estrellarse créeme que a mí muchas veces me han dicho no Y todavía hoy en día, hace un mes me dijeron no, no, no Así siempre me han dicho no muchas veces Pero por eso pues no me voy a poner como No, ya me dijeron no, ya no me salgo de la moda
1: Y yo siento que cuando sí. uno abre esa puerta a su sueño En ese caso hiciste un blog de manera desinteresada Y te llevó a grandes oportunidades Sí, totalmente Uno nunca sabe que lo va a llevar
0: Sí, o sea es lo mismo, o sea, volvemos a lo mismo Yo hice el blog por un tema de pasión Básicamente, o sea, para mí la moda es pasión Gracias al blog Yo tengo todo lo que tengo hoy en día Entonces a mí me buscarán por Facebook Para Fashion TV, gracias al blog eh, Yo envié Mi blog ha sido mi portafolio para todo A pesar de que lo que tú dices Es algo súper desinteresado, es algo más de De que quiero expresar Lo que pienso, de que quiero que la gente Se enamore de la moda, así no sé, no sea su pasión, ni su trabajo, ni nada. En verdad, esa es la idea. Como que la gente haga las cosas con amor y todo va a fluir. O sea, en serio. Conozco muchos casos de gente que lo hace por, por algún interés. Como, no sé, no. Obviamente no siempre piensa en plata, ¿no? Cualquier proyecto no dice... Bueno, lo necesito. Como lo para monetizar. Sí. Exacto, para monetizarlo. Que no se convierta en lo único que piensas, sí. no puede convertirse en lo único que, en el único fin, sino porque en verdad te gusta hacer algo, porque se nota cuando tú lo haces por plata y se nota cuando haces las cosas por amor, por lo general pueden ver mil y un casos, pero funcionan siempre cuando haces las cosas por amor.
1: Y Dani es una bloguera de moda y ahora hablábamos y ella no compra realmente un montón de ropa. <risa> no. Yo pensé que íbamos a hablar de toda esta ropa y resulta que no. Y sigue siendo bloguera de moda porque estás hablando de un tema mucho más
0: profundo. Sí, total. O sea, para mí, por muchas experiencias que he tenido en mi vida, la ropa no es algo fundamental. Y, digamos, no sé, a mí me llega mi sueldo y lo último que hago es comprar ropa. Paso muchos meses sin comprar ropa, básicamente, porque no es mi fin. O sea, yo prefiero gastarme la plata en un viaje, en experiencias, quizá en ayudar a mi familia, o sea ayudar a las personas que estén a mi alrededor, no sé, comida para perritos, no sé, algo, algo más, algo que me llene más, pero pues si bien yo trabajo en moda, amo la moda, para mí el tener una chaqueta no me llena en verdad de corazón, sí, me satisface un momento y wow, tengo la chaqueta, qué chévere, pero ya, o sea, todo queda ahí como en un vacío y no, y no es necesario no tener. Un montón de plata para, para vestirse bien Para darle esa vuelta a las prendas O sea, yo tengo prendas que les voy a hacer muy sincera Llevan tres años conmigo y me las sigo poniendo Igual Y uno le va dando como una nueva vida a esa prenda y siempre va a funcionar, sí hay un consejo y no bueno, hay que matarse tanto para lucirse así que la gente los vea súper bien, no, o sea hay cosas que valen más y yo prefiero invertir en la plata que me gasto ropa en sueños en, no sé lo que te decía si puedo tener un restaurante en futuro pues prefiero ahorrarlo para eso o para otras cosas
1: Ay, yo quiero acá tocar un tema un poquito profundo y es... tú tuviste una depresión profunda durante dos años y esas son cosas de las cuales normalmente no hablamos Que en últimas la gente se puede relacionar con estas historias Porque de alguna u otra manera todos hemos pasado por esos momentos de dolor y de profundo desespero Y de decir, no sé qué hacer, no veo la luz, literalmente no veo la luz ¿Qué pasó ahí y cómo, cómo viste la luz y cómo saliste y cómo te convertiste en esto, en esta gente preciosa que eres hoy?
0: En el punto cuando vemos todo oscuro es cuando algo bueno va a llegar Uno en ese momento no lo ve y uno dice como, todo está mal Vamos a pasar mi le pasan mil cosas por la cabeza que no son bien y bueno uno se encierra quizá en un cuarto oscuro y ya no ve salida y así puede durar días, meses, años, pero bueno, en, en mi caso lo que yo hice fue buscar como ayudar y no ayuda profesional como un psicólogo, sino a mi mamá básicamente fue como mami por favor, me está pasando Que ha esto? sido alguien muy grande tu vida, Sí, ¿no? tal, mi madre. mamá es, es todo. Y yo dije, bueno, me está pasando esto Y luego eh, adopté un perrito Entonces también fue como mi salida Y o sea, mi escapatoria no era huirle a eso Nada, tengo que vivirlo O sea, si tengo que llorar todos los días Tengo que hacerlo todos los días Y... Que es permitirte ser vulnerable Exacto, o sea, no está mal No está mal si tú hoy te levantaste O sea, no sé, tú hoy te levantaste mal Y no quieres grabar ¿Qué pasa? O sea, no está mal ¿Y qué pasa si el mundo te pregunta Y tú dices, no, no estoy bien? Ah, es la realidad, o sea, es, es lo normal. Bueno, estuve muy mal en ese proceso, poco a poco como que fui sanándome a mí misma y ahí ya, fue un salto. O sea, yo, yo digo que cuando uno está más abajo es porque va a volver a la luz y va a saltar y a brillar y, y a hacer todo lo que le gusta. En mi caso fue algo de mucho tiempo y pues logré como cumplir mis sueños. Me levanté con más fuerza, o sea, es como cuando tú dices, no, mañana me levanto con toda la fuerza. Bueno, algo así fue y cumplí todo lo que quería y empecé a trabajar el doble y me distraje y esas cosas fueron quedando atrás hasta que dije, no, ya. Y hoy en día soy una persona más fuerte que igual lloro, me deprimo, me pues, mis mil cosas, me enojo, lo que sea. Pero pues esa es la realidad y lo que tú dices, mucha gente no lo sabe cuando eh, tu Instagram o algo así dice No, todo es perfecto, qué delicia, un de, de seguidores, sí. por allá Lua Fashion Week, sí.
1: Nueva Pero, York Fashion Week sí.
0: Pero no es así, la realidad es que, no sé, digamos, en Nueva York yo estaba, o sea, ahorita que fue en Nueva York yo estaba loca por volver a Bogotá era como ya nomás. Mucha gente no ve esas cosas y eso es lo que trato también de hacer en el blog, yo lo escribo y es también es mi escapatoria para todos, o sea, si ustedes están mal, escriban, salgan, escuchen música, griten, si tienen que gritar, háganlo. Pero eso que iba a decir,
1: daros un consejo para aquellas personas que están tratando de buscar su propósito, que están saliendo de esa depresión, que se están conectando,
0: que dicen por dónde es. Mm, el consejo, como es de mi experiencia, ok, estoy muy mal anímicamente, lo tengo que afrontar. No es como que me voy a ir a tomar y pienso todos los días y eso, eso, eso te cubre por un rato, pero al otro día la amaneces. La tiene que pagar. Sí, al otro momento. día amaneces mal. Entonces, la idea es afrontarlo, tienes que afrontarlo meses, hazlo, pero levántate. Me encanta. O sea, tienes que levantarte con tu sueño, con algo que te apasione, con algo que te guste si te gusta. No sé, si tu sueño es dibujar, o sea, no importa la edad que tengas, o sea, eso es lo de menos. Es dibujar, es eh, cantar, y eso ayuda un montón. O sea, cumplir lo que uno en verdad quiere, eso alivia demasiado. Yo creo
1: que me matarían si no te pregunto con unos tres tips de moda.
0: <risa> bueno, tips de moda. El primero para mí, como el más importante, es. La comodidad ¡Ay, qué No, delicia. no, o sea, no se engañen, no... Por eso Dani no mantiene la cobertura, siempre sí. mantiene con zapato bonito Sí, total, para mí es la comodidad Y más, digamos desde mi experiencia, como una ciudad como Bogotá Que no tienen que caminar de un lado a otro Es una ciudad totalmente caminante Estén cómodos, con chaquetas, con zapatos, con jeans, lo que sea Pero eso es lo primordial oh. Segundo, diría que muchas veces no importa el look que tengan, pero si tienen los accesorios indicados, o sea, un collar, eh, anillos o gafas, miren, les juro que eso, o sea, pueden no ir con la sudadera, pero si tienen unas gafas que llamen la atención, ya, con eso no es como wow. Y tercero, que también es un tip que me gusta mucho cuando hago serie imagen, el secreto también están las chaquetas. Tú puedes tener un solo pantalón, o sea, y te lo puedes poner todos los días, pero si cambias de chaqueta, créeme, nadie se va a dar cuenta, nadie, Los pues son lo mejor. Me encantan esos
1: tips de moda. Dani, yo trabajo con algo por último que se llama LSD, limpiarse, y echar para generar un espacio y tener la vida que realmente queremos tener. ¿Estás lista para LSD? Sí. sí. ¿Qué has limpiado en tu vida?
0: Eh, recuerdos negativos, ya los limpié. Para completa.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo limpiaste? Afrontándolos. Uh, esa cosa me encanta,
0: ¿sabes? Me encanta. ¿Qué has cerrado de tu vida? He cerrado en mi vida puertas a personas innecesarias. Hay veces que decimos, como no, es que tengo que ser bien con esa persona porque fue importante en mi vida o algo así, ¿no? En verdad, hay personas que hay que cerrarles la puerta para que tú puedas seguir y sanarte a ti misma y no está mal, o sea, no está mal. ¿Y cierras la puerta diciendo gracias o cierras la puerta alejándote? Cierro esa puerta, quizá alejándome y luego agradeciendo o sea, a la vida o en lo que cualquier persona crea, diciendo gracias por esta experiencia. Pero para mí mi solución es alejarme, y encontrar mi paz y no dejar que nadie como que la dañe, por más importante que haya sido esa persona. Misma. Me encanta. ¿Qué has desechado por último de tu vida? He desechado... puede ser zapatilla, y... creo, también. <risas> también. También, también. <risas> He desechado miedos Que de algún punto intentaron agobiarme En un momento Pero los he desechado, siempre hay que hacerlo ¿Cómo o sea, los desechaste? Soñando <ríe> Creo que eso es, es básico para mí, soñando Y si yo quiero hacer, no sé Yo quiero llegar a X revista En X país Pues los miedos no me pueden ganar Y eso te digo, si te dicen que sí Bien, si no, también Es porque esa no era tu puerta, ese no era tu camino Tu camino está en otro lado Dani, gracias por estar con nosotros
1: hablando de soñar, que sigas soñando, que sigas creando, que sigas siendo una referencia para ser más real y menos perfecta. Gracias,
0: gracias por la invitación y bueno, pues nada, no, esa es, es la idea.
1: Espero que estas herramientas te hayan servido para comenzar a vivir una vida en propósito. Si quieres más inspiración, ve a nuestra página web www.franciscarbeláez.com y sígueme en las redes sociales como Francisca Arbeláez. Un beso, un abrazo y te veo pronto.